0: 诗篇五十篇第七节，神说：“我是神，是你的神。”这是我们跟神之间永不改变的关系。神是审判众人的神。为这个缘故，彼得前书一章二十二节，彼得说：“你们既因顺从真理，写进了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。”迈尔博士说：“言语诚实对我们的谈话是种挑战，而且我们必须一再的重新面对这样的挑战。现在、主以后，无论我们口中的言语或心里的意念，都要像光明的子女，在神面前能够蒙悦纳。”今天我们要思想的灵修题目是“实实在在”，我们思想。实实在在这个题目，所要读的经文在旧约圣经民数记三十章一到二节，以及新约马太福音第五章从三十三节到三十七节。民数记三十章一到二节，马太福音第五章三十三到三十七节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《主耶和华，求你引领》。
1: 《旧约》第三十章一到二节，以及《马太福音》第五章三十三到三十七节。摩西想与以色列各支派的首领说：“耶和华所吩咐的乃是这样：人若向耶和华许愿或起誓，要约束自己，就不可食言，必要按口中所出的一切话行。”你们又听见有吩咐古人的话说：“不可被事所起的事总要向主谨守。”只是我告诉你们，什么事都不可起，不可指着天起事，因为天是神的座位；不可指着地起事，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起事，因为耶路撒冷是大军的京城。又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话是就说是，是不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者。
0: 以上是今天的灵修经文，《民书记》三十章一到二节，以及《马太福音》第五章三十三节到三十七节。我们把焦点放在《民书记》三十章第二节。经文说道：人若向耶和华许愿或启示，要约束自己，就不可食言，必要按口中所出的一切话行。”《民书记》三十章第二节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句。民书记三十章第二节，我们再背诵一次：人若向耶和华许愿或起誓，要约束自己，就不可食言，必要按口中所出的一切话行。民书记三十章第二节，继续。是今天的灵修短文，实实在在。耶稣的教训是没有时间性的启示，其实是可悲的承认我们的不忠诚。为什么我们需要以惊人的启示带出我们的承诺？我指着天使长加百列和众天君启示，或我指着圣经启示，唯一的原因。我们知道，我们简单的字句可能不被信任，所以我们尝试加插耶稣的誓词，让人们相信我们。饶有趣味的，爱瑟尼派，就是与耶稣同时期的一个犹太教派，对这个题目有很高的标准。犹太史学家约瑟夫对他们的描述是：他们以忠诚闻名，是和平的使者。他们无论说什么，总是比誓言更坚定，但他们避免启示，而且认为启示比发假誓更差，因为他们说：任何人如果不指着神启示，就言不足信，这人早已被神定罪。誓言的出现乃因为人时常说谎，基督徒应说他们要说的，并且言出必行。若一个单音词是已足够，为什么还要多费唇舌加添其他字句呢
1: ？亲爱的听众朋友，平安，我是书香远地节目主持人刘文，也在《旷野玛纳》这个节目中配搭朗诵经文的部分。每当我诵读神的话语，默想神的启示。心中就充满感恩，重新得力。也愿《旷野马纳》这个领袖节目，成为你灵命成长、奔走天路的好伙伴。请按时收听由孙大中所主持的《旷野马纳》
0: 。今天我们是想实实在在这个题目，不可被世。所起的事，总要向主谨守。出自民书记第30章《民数记》第三十章。《民数记》三十章一到二节，新闻记载：摩西小玉以色列各支派的首领说：“耶和华所吩咐的乃是这样：人若向耶和华许愿或起誓，要约束自己，就不可食言，必要按口中所出的一切话行。”西米信条》第二十二章，论合法的启示和许愿，第七条提到：人不可启示去行圣经所禁止的事，妨碍圣经所吩咐的本分，行超过自己能力的事，或行神未曾应许、也未赐能力去行的事。比如《使徒行传》二三章十二节提到，犹太人曾经同谋启示说。若不先杀保罗，就不吃不喝，而且还是起了一个大事。结果消息走漏，保罗因为有罗马公民的身份，尽责的千夫长，动用了四百七十人的庞大兵力护送保罗。保罗没杀成，那些想谋害保罗的犹太人所起的大事，后来怎样就不导而知了。人容易感情冲动，事后懊悔。神不要我们的应许跟允诺，包括启示，只是达到目的的手段，而不是对真理的持守。向神许愿或者起誓，不是一件小事，要非常非常慎重，因为神是会向人追讨的。所罗门说：“你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言，因为神在天上，你在地下。”所以你的言语要寡少。民数记二三章十九节，神借着巴兰的口教导摩押王巴勒。神非人，必不至说谎；也非人子，必不至后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？诗篇八十九篇三十四节，神说：“我必不背弃我的约。”也不改变我口中所出的。哥林多后书一章二十节，保罗说：“神的应许，不论有多少，在基督都是是的，所以借着他也都是实在的，叫神因我们得荣耀。”提摩太后书二章十三节又说：“我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背负自己。”因为神不会食言，必照他口中所出的一切去做。照神形象被造的人也当如此。神不许我们背信、不负责任、出尔反尔。他要我们认真看待对他起的事，鼓励我们忠于自己的承诺，不要做背约的人。传道书五章四到五节，所罗门说：“你向神许愿。”偿还不可迟延，因他不喜悦愚昧人，所以你许的愿应当偿还。你许愿不还，不如不许。雅各向人许愿，偿还却延迟，结果在事件就出了事。所以律法定规，人在什么事上冒失发言，他却不知道；一旦知道了，就要承认所犯的罪，并要因所犯的罪。把赎千计交给祭司，在神面前为他赎罪。申命记二三章二三节提到：“你嘴里所出的，就是你口中应许甘心所献的，要照你向耶和华你神所许的愿，谨守遵行。”民数记三十章又补充了一个条例，就是许愿的人必须是自己可以做主，并且理智健全。若判断力还不够成熟，或因为年幼无法承担责任，家里还没出家的女孩，若冒失许愿，做父亲的可以拒绝。女儿所许的愿即无效，神会赦免她。不是因为随意许愿又无力承担而无法挽回，但父亲听见，没有向她说什么，等于默认，女儿所起的事就属于有效。女儿若出嫁，就随从她的丈夫，属灵的权柄就转移到丈夫身上。她若许愿或嘴里说了冒失的话，被自己的话约束，当丈夫知道了不应承，加以阻止，不许他这么做，就算废了她所许的愿，跟她口中所出约束自己冒失的话，耶和华也必赦免她。妻子冒失的誓言，将因为丈夫不同意。不用为违背誓言而受苦。撒母耳记上第一章，以利加拿对哈拿所许的愿没有阻止，而是同意。对哈拿把撒母耳献给神，永远在神的殿里侍奉，表示就随你的意思行吧。哈拿就在家里乳养撒母耳，直到断奶，就把撒母耳带上示罗，领他到以利面前。就照着所许的愿，将撒马尔终身归于耶和华。在当时的以色列，作为家里属灵的带领者，无论父亲或做丈夫的，在女儿、妻子身上要多担待这份责任，防止冒失的启示或许愿所带来家庭的不和。神的律法就是这样全备。神看着我们那里的诚实，说谎言的嘴。为耶华所憎恶，要是是非非，是若不说是不是，又不说不是，在人前起誓，心里存着诡诈。为了不让起事变得腐烂，主的兄弟雅各就说：“我的弟兄们，最要紧的是不可起誓，不可指着天起誓，也不可指着地起誓，无论何事都不可起。”你们说话是，就说是不是，就说不是，免得你们落在审判之下。耶稣说：“你没有听见有吩咐古人的话说，不可背誓，所起的事总要向主谨守。主不要我们失去诚信。说谎之人的父乃是魔鬼，魔鬼不守真理，因为他心里没有真理。”第一个谎言就出现在伊甸园，是魔鬼对夏娃说的：“吃的日子不一定死。”他说谎是出于自己，但神是诚信真实的，他是无谎言的神。你心里若没有真理，就会像魔鬼那样，偏要行自己的私欲。申命记六章十三节提到：“你要敬畏耶和华你的神，侍奉他。”指着他的名启示。在耶稣的年代，犹太人缺少信用，人说话不算话，结果就必须用启示的方式取得信任，让神来作证，用誓言来证明自己是真的。旧约不能解决的问题，以色列人用启示来了结各样争论，而我们晓得，十诫里的第三条诫命就是不可妄称。耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。起誓的时候，要指着耶和华的名起誓，是一件很严肃的事。而如果你是不说是，又指着神的名起誓，就是妄称耶和华神的名了。而妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。利未记十九章十二节提到。不可指着我的名起假誓，亵渎你神的名。我是耶和华。为此，文士法利赛人就想出一些巧门，可以既不提到神的名，又达到其誓的果效。他们怎么做呢？他们不指着耶和华神的名起誓，而指着天起誓，指着地起誓，指着耶路撒冷起誓，指着电起誓。所以我干脆指着自己的头起誓，以为指着这些起誓，不直接提到神的名字，就能把神排除在生活之外。但人指的坛起誓，就是指的坛和坛上一切所有的启示。人指的殿起誓，就是指的殿和那住在殿里的起誓；人指的天起誓，就是指着神的宝座和那坐在上面的起誓。不会没有关联。你若心里怀着诡诈，就什么事都不要起。耶稣说：“不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大军的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。”不要想利用更高的权威来遮盖自己的虚假。如果你不真，你什么事都不可起，免得你落在审判之下。耶稣说：“你们的话是，就说是不是，就说不是。若再多说，就是出于那恶者，或说就是从恶里出来的。要谨慎，不可认你的口是肉体犯罪。不要轻易答应人。”一旦答应了，就当一约而行；承诺了，就要做到。中国民间有个故事，说到曾参跟妻子带着儿子去市场，在市场上，儿子突然哭闹不停。曾参的妻子告诉孩子：“如果你乖乖的不哭了，回家以后啊，就猪肉可吃。”等回到家里，曾参拿起刀就准备杀猪。妻子连忙阻止说：“哎呀，我不过是哄孩子，你干嘛当真呢？”曾深说：“孩子虽小，但大人不能说话不算话。现在你对孩子撒谎，将来他也会照样对你撒谎。如果做母亲的骗孩子，他从此就不会信任你了。”最后，曾深还是依照约定把猪杀了，因为他如果违背承诺，以后。没有办法教育孩子。常话说明无信不立，圣经里边冒失起这例子有很多，像扫罗，像施师耶夫他，甚至希律王都曾随意起誓。马可说，有一天恰巧是希律的生日，希律摆设筵席，请了大臣和千夫长，并加利利做首领的。希罗底的女儿进来跳舞，使希律和同席的人都喜欢。王就对女子说：“你随意向我求什么，我必给你。”又对她起誓说：“随你向我求什么，就是我国的一半，我也必给你。”希罗底的女儿名叫沙勒美，就是希罗底跟希律腓力所生的。希律腓力是希律安提帕的兄弟。所以，希罗底原是希律安提帕的嫂子，莎勒美是希律安提帕的侄女。莎勒美的舞一定跳得非常好，使希律很有光彩。希律就想好好的奖赏希罗底的女儿，就对希罗的女儿说：“你所以向我求什么，我必给你。”希罗的女儿就说：“你发誓。”希律说：“我发誓。”随你向我要求什么，就是我国的一半，我也必给你。希律奥在众人面前展现他的慷慨，就不自觉的掉进陷阱，说了冒失的话，向希罗里的女儿起誓，应许随他所求的给他。没想到沙勒美告诉他，请把施洗约翰的头放在盘子里拿来给我。希罗的女儿所求所要的，竟然是。失血约翰的头，一个少女怎么会要失血约翰的头？而且根本没给西律考虑的时间，因为他对西律安提帕说：“我愿王，立时把失血约翰的头放在盘子里拿来给我。”哇，立时，马上就要，现在就拿来。这些都是希罗底在背后指使，不让西律有任何反悔的机会，而且还要把头放在盘子里拿来给他。好证明约翰确实死了，免得希律敷衍过去。可见希罗底的恶毒，对世纪约翰恨之入骨，一如旧约的耶喜别恨以利亚那样。圣经说：“王就甚忧愁，但因他所起的事，由于同席的人，就不肯推辞，随即差一个护卫兵，吩咐拿约翰的头来。护卫兵就去在监里。”斩了约翰，把头放在盘子里，拿来一个女子，女子就给他母亲。希律冒失的启示，最后造成无可挽回的后果，是他一人丧命。失去约翰就这样被斩了。失去约翰的丧命，照应于希律的冒失启示。随意启示最有可能造成无可挽回的后果，不能够不谨慎呐、啊。论到启示，西敏信条归纳圣经的总原则有这么一段话：每一位骑车的人都应该审慎思量，这个严肃行为是多么的重要，并且只可以为自己已经完全相信是真的那些事情来启示。人们除了为那些良善的正直的事，或者为那些他相信是良善正直的事，以及他在自己能力范围。决心要达成的事之外，不可用启示作为保证。每个基督徒都应当守洁心清，不向虚妄，启示不怀诡诈，都当竭力使虚假跟谎言远离自己。愿主的灵坚固我们，让我们身上的肢体尽都作义的器具，荣耀救主跟天父。我们再来听一首诗歌。真美,真
2: 美好，真美好，真。
0: 请我们一起祷告，主啊，你要我们弃绝谎言，个人与邻舍说实话，真话不需多言，谎言才要拐弯。撒谎的蛇是你不喜悦的，主啊，我们的软弱你都知道，赐我们信心和勇气，为真理做见证，而不是夸大其词或隐瞒真相。我们若不肯舍己，把自己交托给你。就不能好好跟随你，不能像你这样顺服天父的旨意。这个我们属灵的胜利，使我们的生命能吸引人跟随你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。